0: Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Combine on Ear ist unser Podcast, in dem wir mit interessanten GesprächspartnerInnen über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick, ohne Tellerrand. Marke, Klebstoff für Raum, Kommunikation und Kultur ist der Titel unserer 19. Episode, die ich diesmal mit vier Thesen eröffne. Erstens, die Marke eines Produktes, einer Dienstleistung eines Unternehmens realisiert sich vor allem dann, wenn die zentralen Werte des Unternehmens, seine DNA, im Kontakt über die Touchpoints eines Unternehmens so erlebt werden, dass ein Unterschied wahrgenommen wird, der den Unterschied macht. Zweitens, wenn diese besondere Erlebnisqualität entsteht, wird es wahrscheinlicher, dass die Marke Handlungen und Entscheidungen orientiert. Nach innen für die Mitarbeitenden und nach außen für die Kundinnen. Drittens, die Marke kann so zu einem Orientierungsrahmen werden für die Kundinnen und für die Menschen im Unternehmen. Seiner Strategie, Struktur, Führung und Unternehmenskultur. Viertens, bei der Markenführung spielt die Gestaltung des physischen, analogen Büros bis hin zum Campus eines Unternehmens eine immer wichtigere Rolle, gerade jetzt im Kontext der pandemiegeboosteten Virtualisierung und Digitalisierung der Räume, in denen wir verstärkt in Kontakt kommen. Das sind nur einige Thesen, die Florian Scholbeck und Dirk Schülgen im Gespräch mit Veit Klingenberg entfalten. Florian Schulbeck ist Managing Director, Communications und Dirk Schulgen, Managing Director, Marketing International, beide bei Aldi Nord. Veit Knickenberg ist Geschäftsführer bei Combine. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Episode von Combine und ihr. Ich freue mich heute mit euch beiden zu sprechen. Danke dir Florian und danke dir Dirk, dass ihr euch die Zeit nehmt mit mir über das spannende Thema Markenbedeutung für Unternehmenskultur und die Übertragung in den Raum zu sprechen. Ja. Es geht im Wesentlichen um die Bedeutung der Marke für ein Unternehmen. Die Inhalte, die das transportieren soll, soll um die Werte eines Unternehmens gehen, die ja letzten Endes die Kern, den Kern der Marke darstellen und wie das letzten Endes dann auch in eine Arbeitswelt und in den Raum übersetzt werden kann. und ähm, die Frage, wie stellen wir eigentlich sicher, dass äh, in neuen Bürowelten, wie es ja heute äh, häufig der Fall ist, mit all den Add-ons, all den Services, all den Gimmicks, die da so mit einzahlen, inklusive des ansprechenden Designs, letzten Endes der Kern der Arbeit und die Leistung für das Unternehmen nicht leidet, sondern eben gefördert wird. Ja. Und der Anlass zu dem heutigen Thema kam durch die Beobachtung, die ich in den letzten Hotelaufenthalten so gemacht habe, also insbesondere auch noch vor Corona, und zwar, dass die Hotelbars und die Hotellobbys, in denen sich die Menschen ja eigentlich früher immer ausgiebig ausgetauscht und aufgehalten haben, so eigentlich gar nicht mehr gefüllt sind. Ja? Das heißt, sie verschwinden schnell auf ihre Zimmer und schauen fern oder, oder hängen in ihrem Social Media fest und sind eben nicht mehr unten in der Gemeinschaft. Und da hat man richtig das Gefühl, dass eben dieses Gemeinschaftsgefühl verschwindet. Ja, und ich finde, das hat gewisse Parallelen zur alten Bürowelt, also in der Menschen in ihren Zellenbüros verschwinden und, und da ab und zu mal rauskommen, aber auch in gewissem Maße äh, Parallelen zu den neuen Arbeitswelten, die eben in offenen Raumstrukturen sind, wo der Raum nicht mehr reglementierend ist. Ja? Und die Frage ist ja, was bedeutet das eigentlich letzten Endes für ein Unternehmen und wie kann Marke darauf einzahlen? Und ich denke, dass wir heutzutage ähm, vor gewissen Herausforderungen stehen, also dass viele Unternehmen wachsen ja sehr, sehr schnell, haben durch Covid einen wahnsinnig hohen Homeoffice-Anteil, ähm, damit einhergehend, so wie wir jetzt auch, rein digital kommunizieren und überhaupt verändert sich ja die, die Art der Kommunikation, besonders durch Social Media in der jungen Generation maßgeblich. Ja. Und das hat meiner Meinung nach einen großen Einfluss auf das Miteinander und auf die Gemeinschaft. Und wenn man vom Unternehmen spricht, von der Unternehmenskultur und dann eben auch letzten Endes auf die Identifikation mit dem Produkt und dem Unternehmen. Ja. Und ich denke, dass Menschen besonders sich mit dem Produkt identifizieren können müssen und mit der Dienstleistung identifizieren können müssen, um überhaupt ein Teil des Ganzen zu werden. Und da stellt sich ja die Frage, was kann Marke dazu beitragen? Und da wäre ich jetzt mal gespannt, wie ihr das seht. Hui, das war eine lange Einleitung, Veit, vielen
2: Dank. <lacht> ich ich fange vielleicht einfach mal an und gehe auf den Begriff der Marke nochmal ein, bevor wir vielleicht gleich mh, die Überleitung treffen, was hat, was hat die Marke mit dem Raum zu tun. Aber ich glaube generell hat eine Marke ja immer eine, mh, eine unglaubliche Ausstrahlungskraft. Eine Marke ist der Leuchtturm. Eine Marke lässt Dinge unterscheiden, Unternehmen, Personen oder was auch immer gerade die Marke ist, lädt sie auf mit dem, was man ist oder man vielleicht sein möchte und hat den Auftrag auch, Menschen anzuziehen, um sich mit der Marke zu beschäftigen, um einen Service zu kaufen, um ein Produkt zu kaufen. Und das muss eine Marke alles leisten. Und das macht sie sowohl intern als für die Mitarbeiter aber auch extern für die Kunden. Sie muss in beide Richtungen funktionieren. Und ich beschreibe, und das passt vielleicht auch ganz schön jetzt gerade zur Jahreszeit, eine Marke ist immer so ein bisschen wie, ähm, was man den Kindern vielleicht erzählt, ähm, dieses, dieses dieses Buch von Knecht Ruprecht, wo wir das ganze Jahr immer alles aufschreiben, was wir so tun, ähm, die guten Sachen und die schlechten Sachen und dann gibt es irgendwann die Abrechnung. Also eine Marke ist wie ein dauerhaftes Buch, äh, der, der Personen, die in einem Unternehmen, für ein Unternehmen tätig sind, ähm, alle Touchpoints, die ein Unternehmen letztendlich begleitet und alle Kundenkontakte, die man damit hat und wie die wahrgenommen werden, kommen quasi in dieses Buch und diese Perception, die dann entsteht, macht am Ende das Markenbild aus. Insofern ist eine Marke erstmal nicht nur eine Definition und ein Satz auf einem Blatt oder ein, pa oder ein Logo oder ein Papier oder eine Definition von Werten, sondern es ist am Ende immer das, wie dieses dieses Niedergeschriebene dann auch zum Leben gebracht wird, durch die Aktion, durch das, was man wirklich tut und nicht nur sagt. Und zwar auf jeder Hinsicht, in jedem Touchpoint. Und das merkt der Kunde. Und so bildet sich bei ihm dann auch hoffentlich den, das Markenbild, das man sich selber überlegt hat. Es kann aber auch sein, dass sich ein anderes bildet, was davon abweicht. Und insofern ist die Aufgabe ja jetzt von mir zum Beispiel im Marketing, das hinzubekommen, dass, dass wir das tun, was wir was wir sagen und was unsere Marke sein möchte. Der Kunde das auch mit uns verbindet in jeglichem Raum. Und dann ist das Büro und dann kann der Florian vielleicht gleich ja noch detaillierter rein. Es gibt eins dieser Räume, wo das natürlich dann auch zum Leben kommen muss.
3: Ich würde es so sagen, in, in der zeitlichen Entwicklung ergänzen, was Dirk gesagt hat, und zwar davor und danach. Ich glaube schon, wenn man jetzt von, von Aldi zum Beispiel ausgeht, gibt es so drei Kernwerte des Unternehmens, die unsere Gründer uns mit auf die Fahnen geschrieben haben. Einfachkeit, Verlässlichkeit, verantwortungsvoll. Das sind drei starke Werte, die, glaube ich, immer die letzten 50 Jahre unsere Marke geprägt haben und letztlich auch Teil des Erfolgs sind. Also, ich stimme dem Dirk voll zu, aber ich glaube, dieses dieser Urwert, diese Ur-DNA, egal ob das jetzt am Ende Raum ist, ein Produkt oder ein Service, ich würde es fast mit einem Selbstverständnis bezeichnen. Das ist natürlich bei einer Marke, die sehr lang auf dem Markt ist und auch sehr erfolgreich ist, ein, ist, ein Wert und nach vorne gedacht. Ich glaube auch, was der Dirk gesagt hat, Marke ist vor allem Arbeit, tägliche Arbeit, schwere Arbeit. <lacht> Es ist Hegen und Pflegen und auch sich selbst zu hinterfragen. Aber ich glaube, dieses Markenbild ist auch ein Stück weit ähm, Orientierung für uns, wie wir handeln. Und Handeln meine ich tatsächlich im wahrsten Sinne bei Aldi. Also welche Produkte kaufen wir, wie sehen unsere Läden aus? Ähm, aber auch wie wir handeln mit unseren Lieferanten, wie wir da umgehen. Handeln, wie wir Entscheidungen treffen, wie zum Beispiel unser neuer Campus ausschaut. Also diese... Ähm, ich würde ungern die DNA vergessen und ich würde ungern das äh, als Marke nur in Anführungszeichen dirk du weißt wie es meint nur als Marketinginstrument sicher nicht verstehen sondern auch so ein bisschen unseren ja, ich nenne es mal Verhaltenscodings Entscheidungskodex nennen.
2: Nee, unbedingt, deswegen ist mir auch wichtig zu sagen, jeder der für die Marke arbeitet, bringt sie auch zum Leben durch sein tun, egal in welchem Bereich, das geht von unseren Mitarbeitern auf auf der Fläche, in den Läden bis zum Pressesprecher. Und der Kern ist, wie Florian sagt, ich war ja ein bisschen im Theoretischen eben gefangen, um es auf all die Welt zu bringen, ist natürlich unsere Historie, unsere Werte, unsere Kernwerte, die sich um die Einfachheit drehen. Wir wollen Preise offerieren, denen man vertrauen kann, eine Qualität, die immer gut ist, ein einfaches Einkaufserlebnis und verantwortungsvoll. Das, das in die Welt tragen und so den Kunden wirklich auch eine, eine Einfachheit zu geben für seinen Einkauf und das hilft uns natürlich bei der bei der täglichen Arbeit und bei den auch bei einer Priorisierung worüber worum möchten wir uns gerade kümmern weil zahlt das denn dann darauf ein also wir haben ja alle sehr viel zu tun im Alltag und wenn wir Unsere DNA und und das, was wir unseren Kunden versprechen, die Dinge, die ich gerade genannt habe, wenn wir das nicht als Filter nehmen, dann besteht ja schon mal die Gefahr, dass man zu weit rechts oder links dreht. Also wichtig, sich zu fokussieren auf diese Dinge, fragen das, was ich tue, zahlt das darauf ein, damit es für den Kunden auch spürbar wird und eine Marke dann lebendig wird.
1: Florian, du sagtest, Marketing kann oder soll da nicht nur das einzige Instrument sein, um eben den Kern der Marke oder das Gefühl, was die ja auch vermitteln soll, zu kommunizieren und um diese Orientierung zu geben. Das Marketing richtet sich ja in erster Linie nach außen, zu dem Kunden hin. Die Frage ist ja dann, wie lässt sich eben genau dieses Gefühl, das man dem Kunden vermitteln möchte und diese Orientierung, die man da auch geben möchte, nach innen kommunizieren?
3: Ich glaube, der erste Denkfehler wäre, das zu sagen, das als unterschiedliche Gewerke zu betrachten. Also sozusagen äh, ja, Dirk und, und seine Teams und alle Teams in den, all den Nordländern machen halt Marketing und das ist so ein Teil einer Markenbildung und die sollen mal machen. Die werden schon wissen, was sie tun. Und, und wir zum Beispiel, die sehr viel mit Journalisten umgehen, wir machen so ein anderes Markenbild, prägen so ein anderes Bild. Ich glaube, wichtig ist, das zeigen, glaube ich, erfolgreiche Unternehmen, dass man das wirklich ganzheitlich denkt, ob das ein Branding von einem Kugelschreiber ist, wenn die Azubis am ersten Tag kommen und ein Aldi-Kugelschreiber kriegen, bis hin zu ganz großen Weihnachtskampagnen, die im Fernsehen laufen. Also die große Idee ist das, sozusagen gemeinsam zu denken und getrennt in den unterschiedlichen Gewerken wollen wir die HR-Kollegen nicht im Employer-Brand vergessen, unterschiedlich auszuspielen. Aber wenn diese Gewerke nicht zusammenarbeiten bei der Idee, bei dieser Markenpflege, was ich vorher gesagt habe, und es irgendwie unterschiedlich wirkt, also wenn ein Fernsehspot anders wirkt als eine Filiale, das gilt nicht nur für Aldi, also wenn ein, ein Fernsehspot Hochglanz ist und du hast eine Autowerkstatt zum Beispiel, die das Gegenteil von Hochglanz ist, dann wird es total schräg. Also ich glaube, und das ist die, die Arbeit, die ich vorher meinte, und wenn wir es schaffen, dieses und das ist, glaube ich, auch viel Arbeit. Aber es lohnt sich auch innerhalb des Unternehmens erstmal bei den, bei den Abteilungen, bei den, bei den Leuten, die sich damit beschäftigen, auch wirklich ein gemeinsames Verständnis zu erreichen, was unsere Marke ist. Dann sind wir, glaube ich, einen Riesenschritt, wenn wir dieses gemeinsame Ziel und dieses gemeine, gemeinsame Verständnis erreicht haben. Dann ist, sage ich mal, die, die handwerkliche Umsetzung am Ende ja ist, ist auch wichtig und das muss man auch richtig machen. Aber ich glaube, die Power liegt in dem gemeinsamen Verständnis über die ganzen Gewerke hinweg.
2: Ja, das ich würde ist, glaube ich,
3: schon mal das Erste.
2: Florian, da absolut zustimmen. Und ich sehe da die Rolle des Marketings in dieser Aufgabe tatsächlich eher mehr als ein Klebstoff, so beschreibe ich es immer, indem wir alle für das Gleiche kämpfen in Projekten. Also da kommen ja unterschiedliche Gewerke zusammen, sei es irgendwie ein Brandmanagement, die sich überlegen, wie sollen unsere Marken aussehen oder jemand, der sich Gedanken macht, wie der Store aussieht und dann der Markt hier. Also der Klebstoff, der dann auch alle immer wieder daran erinnert, wofür wir kämpfen und in welche Richtung wir gehen, nämlich unser Kern, unser Purpose und unser Leistungsversprechen für unsere Kunden. Und wenn wir das alle im Auge haben in diesen gemeinschaftlichen Projekten mit allen mit allen Abteilungen, die dafür arbeiten, dann kann das funktionieren und dann funktioniert das auch. Aber es ist wirklich Arbeit und es ist tägliche Arbeit. Und dass man dass man sich daran erinnert und weiß, auf was zahlt das hier gerade eigentlich ein.
3: Ich glaube, wir haben, Dirk, wir haben eine Abteilung vergessen. Also das gilt nicht nur für Aldi und das ist im Prinzip das ganze Thema Strategie. Also eine Marke oder ein Leistungsversprechen für eine Marke, die sich quasi nicht aus einer Unternehmensstrategie ableitet und ich sag mal nur schön ist, nur fancy ist, nur nur Effekthascherei ist, sich aber nicht aus einer Unternehmensstrategie Vielleicht auch einer Historie bei einer neuen Marke, jetzt sicher nicht, aber bei so einer traditionellen Marke wie Aldi ähm, zweifelsohne auch aus der Historie ableitet, ist, ist glaube ich, das essentiell, wenn deine Businessziele deine Unternehmensstrategie nicht mit dieser Marken, ich nenne es mal Philosophie, mit dieser mit diesem Markenhandwerk, was Dirk beschrieben hat, zusammenhängt, dann, glaube ich, ist das auch nur mehr Schein als Sein. Und dann ist es am Ende auch bei allem Investment und aller Professionalität nicht authentisch. Und dann sind wir, glaube ich, bei den Leuten das ist, Dirk hat es auch gesagt, am Ende, am Ende wer, wer zeigt denn Aldi? Das sind unsere in Europa fast 80.000 Mitarbeiter in unseren Aldi-Läden. Das sind nicht Dirk und ich, weil wir gar nicht sichtbar werden. Aber für unsere Kunden, und das ist ja das, ist das Relevante, die sehen Aldi-Markt und die gehen in einen Laden rein und die sehen unsere Produkte, die sehen, wie unser Markt ja, ausgestaltet ist, ob der Parkplatz sauber ist, wie unsere Aldi-Mitarbeiter sind an der Kasse, wie sie Regale einräumen und wenn wenn unsere 80.000 Kollegen in den Aldi-Märkten in ganz Europa es sind über 5.500 Märkte in Europa, die leben diese im wahrsten Sinne des Wortes diese diese Markenwerte und transportieren die auch vielleicht mehr als ein Fernsehspot oder eine Pressekonferenz an die Kunden. Wir haben in Deutschland allein jeden Tag zwei Millionen Kunden. Das sind zwei Millionen persönliche Kontakte, das sind zwei Millionen Mal die Chance einer Markenbildung auf eine ganz, ganz ja, persönliche, menschliche Art und Weise, die, die alles andere, was Dirk und ich so in dem Leben treiben, beruflich gar nicht ersetzen können. Und da liegt, glaube ich, eine unglaubliche Stärke drin.
1: Das Erlebnis im Markt, von dem du jetzt sprichst, was all eure Mitarbeiter in den Märkten mitgestalten und prägen, das ist ja das eine, was der Kunde im Wesentlichen wahrnimmt und was er ja dann auch im Marketing nach außen versucht noch mehr zu verfestigen und dem ganzen einen Rahmen zu geben. Was ich ganz spannend finde, ist dabei die Frage, wie man die Brücke schlägt zwischen dem Markenerlebnis in dem Geschäft, in dem Laden selbst und dem, dem Headquarter, dem, der, der Büroumgebung, wo die Menschen äh, eben nicht direkt im Markt arbeiten und eben nicht diese Kundennähe haben, sondern das ähm, aus der Bürowelt heraus verinnerlichen müssen.
3: Ja, Damit sind wir ein bisschen bei der Geburtsgeschichte des Aldi Campus. Bevor wir glaube ich da nochmal zurückblicken. Ich, ich glaube, das ist für jedes Unternehmen, das quasi einen Unterschied hat zwischen einer Bürowelt und einer anderen Welt, wo zum Beispiel produziert wird. Nehmen wir mal einen Autohersteller. Da hast du ein schickes Hauptquartier in Stuttgart, Wolfsburg, München, hast aber auch auf der ganzen Welt zerstreut Produktionsstätten. Das sind hochtechnisierte Produktionsstätten. Das ist auch eine Diskrepanz, ohne das zu werten, zu einer DAX-Konzernzentrale. So, und dann hast du ja immer noch, bleibe ich mal bei dem Beispiel des, Autos, des, des Autoherstellers, dann hast du noch Verkaufssituationen, wo du deine Premium-Autos anbietest und Menschen mit überdurchschnittlichem Haushaltseinkommen tolle Autos kaufen. Also wo ist der Link? Und das ist, glaube ich, die spannende Frage. Wo ist der Link? Du kannst eine Bürowelt nicht gestalten wie eine hochtechnisierte äh, Autoproduktionsanlage und, und andersrum. Und das ist, glaube ich, für alle eine Herausforderung. Und da einen, einen roten Faden zu finden, ich glaube, das, äh, das ist das Anspruchsvolle. Und was haben wir beim Campus gemacht? Wir hatten ein Bürogebäude, wir haben ein Ge Bürogebäude, was quasi unsere Wiege ist, das ist a, glaube ich, im Sinne des Discounts ein sehr einfaches Gebäude gewesen. Das ist auch nicht gerade das jüngste, aber war immer hochfunktionell. Also das muss man auch sagen. Aber es wurde halt zu klein und es wurde auch technisch, war das halt einfach mit allen Anforderungen der modernen Bürowelt kaum zu halten. Also standen wir an der, an der Frage, wir müssen uns eigentlich mal räumlich vergrößern, einfach, weil das Wachstum, und die Anforderungen an Kopfanzahlen stieg und stieg. Und die Frage war dann, die erste Frage, wo machen wir denn das? Und es gab eine ganz klare Entscheidung, wir machen das nur in Essen, weil wir aus Essen kommen. Da war überhaupt keine Diskussion. Identität, Marke, Ruhrgebiet, Discount, Einfache, einfacher Einkauf für, für wirklich jedermann. Also da sieht man schon auch allein in der Ortsentscheidung gab es ein klares Bekenntnis zur Marke und zur Herkunft. So, und dann haben wir uns mal am Anfang überlegt, wie müsste denn dieser Campus sein? Und wir kamen gar nicht erstmal an das Äußere. Also wir haben uns gar nicht überlegt, muss der in Aldi-Farben sein? Oder muss der aufgebaut sein, dieses Bürogebäude wie ein Aldi-Markt? Oder, oder muss das, das Aldi-Logo haben wie vor so einem, so einem Aldi-Markt? Sondern wir sind über die Funktion gekommen. Und die Funktion hat damals geheißen, okay, wir, wir müssen kommunikativer werden hintereinander, weil die Welt sich schneller drehte, kennt all diese Argumente. Mehr Zusammenarbeit, zufällige Begegnungen, die das Miteinander fördern, Sichtbarkeit, auch eine Öffnung. Damals waren wir zum ersten Mal in einer Phase eines sehr verschwiegenen Unternehmens, zu sagen, wir müssen auch uns öffnen, wir wollen uns öffnen, wir sind Grundversorger, wir sind Teil einer Gesellschaft, jeder kennt all die, jeder kennt all die Geschichte. Es also müssen auch sichtbarer werden. Wir müssen einen attraktiven Arbeitsplatz anbieten. Auch das ist hochrelevant. In der alten Bürowelt ist man in die Kantine des Zentrallagers gegangen. Also, wo da gab es jeden Tag eine Suppe und einen Salat und das war's. Und manchmal gab es nicht mal einen Salat. Also ist das noch ein attraktiver Arbeitgeber? Und dann über diese funktionalen Beschreibungen, also des Miteinanders, der Transparenz, der Offenheit und Fall, du als Architekt zuckst schon, weil das auch gute <lacht> gute Hinweise für Architekten sind, sind wir eigentlich über diese Beschreibung einfach verlässlich verantwortungsvoll, haben uns überlegt, dort Gebäudeeigenschaften zu fordern, die eine Wirkung haben, also über die Funktionalität dann in die Wirkung gehen. und Insofern, wenn man den Campus sieht, sieht der jetzt nicht aus wie ein Aldi-Markt. Dirk wird lachen. Das ist das ist vermutlich eher vom, von der optischen Wirkung kein Aldi-Markt. Aber die Wirkung und die Beschreibung, die ist ja schon sehr aldi Aldiesk. Einfach, klar strukturiert, offen, kommunikativ. Das ist da, wo wir vor sieben Jahren, als die ersten Ideen entstanden sind, nicht waren, aber wo wir hinwollen und wo wir auf dem besten Weg sind. Also das war so die Geburtsstunde. Da haben wir uns aber nicht über Farben und Formen unterhalten, sondern wirklich das Wesen dieses Gebäudes definiert, dass es Aldi ist, dass es uns als Werkzeug, ich nenne das Gebäude jetzt mal ein Werkzeug, wirklich weiterbringt in unserer Transformation.
2: Ja, ich glaube, das, was du gerade beschreibst mit der Funktionalität, ist ja auch einer unserer Kernwerte. So schauen wir ja auf alles Insofern macht es total Sinn, dass so gestartet wurde. So schauen wir auf die Märkte, wenn wir uns Regale, ähm, neue Regale anschaffen, ist immer die Frage, ist es funktional, ist es einfach, verbessert es etwas, wird es weniger kompliziert und das so
1: zu starten, ist tatsächlich auch einer der all die Kernwerte. Das finde ich ganz interessant, weil wir haben vor einiger Zeit für einen Sportartikelhersteller gearbeitet. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> ist der mit den drei Streifen das
2: war ah, der, okay. der andere da wo äh, du nicht warst Dirk ja ich hab, ich hab, man muss den äh, hören sagen ich habe eine kleine Nike-Historie und deswegen kenne ich mich in dem Bereich ein bisschen aus
1: <lacht> ja und da war es natürlich so, ich meine das ist, das ist eine Lifestyle-Marke ne? das ist also kommt vom Kern aus dem Sportprodukt hat sich immer weiter und weiter etabliert zu einem Lifestyle-Segment und das spürt man auch auf dem Campus auch in den Gebäuden ja da wird der Mitarbeiter und die externen Besucher regelrecht beschallt mit diesen mit sehr visuell starken Marketinginstrumenten wie Videos, Werbespots, die, die extrem emotional aufgeladen sind und die extrem ähm, einprägsam sind. Ja. Und dort wird eben dieser Markentransport wirklich auf ich sag mal, radikale Art und Weise in das Unternehmen, in die Fläche reingetragen. Und das finde ich jetzt ganz interessant, wenn ihr sagt, dass auf dem Aldi Campus ihr eben nicht versucht, die Marke und das, wofür man steht, ich sag mal, radikal erlebbar zu machen. In Form von das Gebäude muss das Aldi Logo tragen, das Gebäude und die Innenarchitektur muss in Gänze den CI-Farben folgen. Das heißt Boden, Wand, Decke, Möbel, alles muss in den entsprechenden Farben ausgestaltet sein. Und im Idealfall liegt noch auf jedem Tisch ein Aldi-Kugelschreiber, sondern das eben subtil zu machen, ne? Und das, das merken wir auch immer häufiger, dass wenn wir in, in architektonischen Projekten starten, dass dann am Anfang die Frage kommt, ja, wie übersetzen wir denn jetzt eigentlich unsere Marke und wie können wir das machen? Häufig fängt, sind die ersten Gedanken, die uns dann entgegnen, sind, ja, dann, dann hängen wir halt überall Plakate auf und und unsere, unsere Werte werden als als große Aufkleber an die Wände gehängt und, und, und. Und das ist eben aus unserer Sicht auch ähm, der, der falsche Weg. Ja, es, es muss, glaube ich, da ist die Frage, wie viel Markentransport in der Fläche ist angemessen und wo ja? und wie kann man das subtil erlebbar machen?
3: Also was wir zum Beispiel gemacht haben und das finde ich finde ich auch eine ganz ganz geschickte Übersetzung. Ich bleibe nochmal bei diesem Dreiklang: einfach, verlässlich, verantwortungsvoll. Mhm. Wir haben in dem Architektenwettbewerb eigentlich das als Aufgabe für die Materialien gegeben. Also einfach. Ja, also jetzt, was ist einfach? Einfach kann kann Marmor sein, kann Holz sein, kann, kann einfacher Stein sein, aber ist vielleicht jetzt nicht. Ja, du bist der Architekt, ein, ein Werkstoff. Und es hat noch keine Frage des Preises, sondern Einfachheit, auch, auch in der Klarheit an Materialien. Verlässlich, äh, verlässlich ist ein, ein Uraldi-Wert. Das ist ein Familienunternehmen, durch Stiftungen, Familienstiftungen geführt. Die denken in Generationen. Also ein verlässlicher Baustoff, der auch einfach ewig hält. Ich sage es mal ganz einfach. Und verantwortungsvoll ist einer, der eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Also da ist halt sehr viel Holz und Stein drin und äh, nicht Plastik als Boden- oder Wandmaterial. Und das finde ich zum Beispiel, ja, das muss man erklären. Das fällt vielleicht nicht so ins Auge wie vielleicht Besprechungsräume, die ausschauen wie ein Basketballcourt. Klar, das ist, das ist auch eine andere Marke. Ich will das gar nicht werten, um Gottes Willen. Aber ich glaube, es gibt schon so eine Übersetzung von Werten und, und Werten ich erlaube mir jetzt einen neuen Begriff einzuführen, steckt ja auch eine Haltung. Ja, wir bauen was, bauen ist ja was sehr Physisches im Ruhrgebiet. Wie muss das eigentlich ausschauen im Ruhrgebiet, dass das, dass das ein Aldi-Gebäude ist? Und, und wie werthaltig muss das sein, weil wir eben über Generationen denken und nicht, nicht ein Start-up sind oder, oder ein quartalsgetriebenes Unternehmen und ich finde, das kann man, auch das ist ein Markenwert in irgendeiner Form. Und, und auch das kann sich, und das ist uns, glaube ich, sehr gut gelungen in einer Architektur, in einer, in einer Auswahl von Formen, in einer Auswahl von Materialien widerspiegeln. Und nicht unbedingt, okay, warum ist eigentlich das Einzige, da hängt ein Logo an, an dem Turm. Ja klar, da hängt unser Logo, unser Aldi-Nord-Logo. Aber innen in diesem Gebäude wirst du weder das obligatorische Blau noch das obligatorische Rot sehen von unserem Aldi Logo.
1: Und das ist ja dann das Charmante an der Lösung ist ja, dass wenn man es so subtil übersetzt und subtil erlebbar macht, dass man es gar nicht bewusst jetzt unbedingt permanent wahrnimmt, sondern das irgendwie unterbewusst trägt das alles zu so einem bestimmten Erlebnis bei, was eben genau diesen Werten dieser Marke eben folgt. Dann kann man das ja auch überall machen. Ja? Diese, diese radikale Beschallung der Mitarbeiter und der, der Gäste mit Werbeslogans und, und Plakaten, das kann ich ja nicht in der gesamten Fläche, in der gesamten Bürowelt machen, da wird man ja völlig überfrachtet und das eben, wenn man es über diesen Ansatz löst, kann ich das konsequent eben in der gesamten Fläche tun. Das ist dann natürlich ein ganz, ganz schöner Nebeneffekt davon. Ne? Ja, das ist
2: spannend, dass du das sagst, vor allem eben der Vergleich auch nochmal mit dem Sportartikelhersteller. Ich durfte ja für den amerikanischen Hersteller Nike arbeiten, da ist es sehr ähnlich mit der Beschallung, auch wenn man vielleicht ein Stück weit Heritage-getriebener ist. Aber die Beschallung findet in den Räumen statt und die Räume ändern sich ja auch ständig. Also du hast heute einen Raum, der ist Basketball, du hast morgen Raum, der ist was anderes. Ständig verändert sich die Lobby, ständig eine ständige Veränderung, um die Marke frisch neu treibend zu halten. Das wäre nicht Aldi, das ist das spricht total gegen diese Beständigkeit, die der Florian eben beschrieben hat und das mag vielleicht zu einer Lifestyle Marke passen, wobei ich auch das teilweise kritisch sehe, weil es wirklich sehr, sehr überfrachtend ist. Aber es passt nicht zu uns. Das sind wir nicht. Und dann kommen wir wieder zu dem eine Marke muss das auch in jeglicher Hinweise im Gebäude, im Markt durch den Mitarbeiter ausstrahlen, wer wir sind, wer wir sein wollen, was unsere Historie ist. Und ich finde das, so wie Florian das eben beschrieben hat, übersetzt es wirklich hervorragend.
1: Mhm. Was ich dabei jetzt noch ganz interessant finde, auch wegen der aktuellen Situation. Jetzt gehen die Zahlen ja wieder hoch und alle sitzen vermehrt wieder im Homeoffice, so wie wir ja jetzt auch gerade. Jetzt gehen wir aus unseren Büroflächen heraus, jetzt mal losgelöst davon, wie markenintensiv die aufgeladen sind oder wie subtil in diesen Büroflächen die Marke auch im Raum und visuell spürbar wird und befinden uns plötzlich in unserer Küche, im Wohnzimmer, im, im, oder im Office und all das ist weg und all diese dieser ganze Markentransport, den ich sonst sehe und der, der der mich vielleicht auch über den Tag hinweg inspiriert und begeistert und motiviert, ist plötzlich weg und wir reden nur noch über Zoom, Teams oder andere Kanäle und finden all diesen diesen Input nicht mehr und da da stelle ich mich die, mir die Frage, inwieweit wir in Zukunft und die digitale Kommunikation wird ja nun mal bleiben und noch immer weiter und weiter ausgebaut werden. Inwieweit wir es da schaffen, dieses Markenerlebnis auch in diesen digitalen Raum zu überführen und in diese digitalen Kommunikationskanäle zu überführen?
3: Ich glaube, da kommen wir zu dem zurück, was wir ganz am Anfang diskutiert haben. Marke ist halt nicht nur Optik. Marke ist, ist einfach alles. Also wie integrierst du zum Beispiel ein Markenverständnis in ein Führungsverhalten? Also ich nehme jetzt mal einfach verlässlich verantwortungsvoll ist nicht nur super für eine Marke nach außen, ist nicht nur super für mein Job mit Journalisten zu reden und Kommunikation in diesem Stil zu gestalten, sondern das sind übrigens auch großartige Führungsprinzipien. Und wenn du das mit der Marke verbindest und sagst, ja, naja, bei Aldi wird einfach verlässlich verantwortungsvoll geführt, wird miteinander umgegangen werden, Projekte in diesem Stil angegangen und so weiter. Ich glaube, das wenn du aus einer Mitarbeiterperspektive kommst, also gerade wenn du halt bei Aldi arbeitest und sagen wir mal Datenanalyst bist und eben nicht in einem Aldi-Markt arbeitest. Ich finde, das ist genau dieser holistische Ansatz, den Dirk und ich, glaube ich, ganz gut beschrieben haben, am Anfang und das, dafür musst du das auch leben. Und was aber die Voraussetzung dafür ist, dass du gerade, wenn du neue Leute einstellst und wir stehen gerade in unserer Transformation vor einer großen Herausforderung, weil wir innerhalb Corona 1.500 Leute eingestellt haben in Essen. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen, die waren noch nie im Büro. Totale Herausforderung. Also da sind wir nicht die Einzigen, die damit kämpfen müssen. Aber deshalb hilft es halt nichts, denen ein Willkommenspaket zu schicken, wo der gebrandete Aldi-Kugelschreiber drauf ist und der Aldi-Schreibblock. Nee, ähm, das ist halt Führungsarbeit und, und äh, ich nenne es mal Kommunikationsarbeit im Daily Business. Also nicht, was eine, eine Unternehmenskommunikation leisten muss, sondern wirklich diese dieses Miteinander so zu gestalten, dass es auf diese Werte, auf dieses, auf diese Markenwerte im täglichen Miteinander einzahlt. Und das gilt übrigens auch, ich bin mir sicher, Dirk hat da gleich auch dazu noch einen cleveren Gedanken, das gilt übrigens auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in all die Läden, in unseren Lastwegen, in der Logistik, in den Zentrallägern. Da wird das, das wird das all die Markenlied möglicherweise anders gesungen, weil das ein anderes Arbeitsumfeld ist. Aber diese Kernwerte und dieses Miteinander muss man, muss man, glaube ich, einfach über ja, Leadership Führung auch zum Beispiel mitprägen.
2: Ja, dem gibt's eigentlich, dem kann ich nicht widersprechen. Vielleicht ein Punkt zur, zu dem Punkt im Fall. Du hast gesagt, also wir leben, erleben das jetzt gerade purely digital. Es wird jetzt natürlich auch noch so eine Zeit so sein und es wird wahrscheinlich auch immer so bleiben dass ein großer Teil von uns ähm, dann digital arbeitet und sich trifft, zumindest zu einem bestimmten Zeitraum. Aber wir werden auch zurückkommen. Das, das wird auch passieren. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass das Büro so konzipiert ist, wie es ist. Nämlich nicht als Einzelbüros, als versteckte Rückzugsorte, sondern auch als ein Element der Kommunikation. Das heißt, wenn wir ins Büro kommen und wir wollen auch alle wieder zurück, das, und auch parallel noch zu Hause arbeiten, dass aber diese Momente genutzt werden können für das Zusammenkommen, für das gemeinsame Arbeiten, für das Kommunizieren, für den sozialen Austausch, der auch so wichtig ist für die Arbeit, den wir gerade versuchen digital zu lösen. Aber das wird dauerhaft, glaube ich ganz fest, braucht es das. Und dann braucht es ein Vehikel dafür, dass das übersetzt und das ist unser neues Gebäude. Deswegen wollte ich gerade nochmal die Kurve so in diese Richtung bringen. Ja, das, das, das müssen wir stark machen mit allen Mitteln, die wir haben. Und äh, Überführung etc. Da, da da, glänzen und äh, die Werte an in neue Mitarbeiter weitergehen. Aber das, das, wir werden auch wieder zurückkommen, da die richtige Mischung finden. Und dann brauchen wir aber auch einen Hub, der uns ähm, ermöglicht, das eben, was was digital schwieriger zu erleben ist, das viel konzentrierter zu erleben, als das heute in einer büro Umgebung möglich ist, ähm, weil eben das Gebäude so gebaut ist, wie es ist.
3: Ja, das glaube ich auch, also bei aller Digitalisierung und ich glaube, wir haben da viel gelernt und sind über manchen Schatten gesprungen, auch in in der Arbeitswelt, was was Remote angeht. Aber das ist eine Binsenweinsheit, ich zahle fünf Euro ins Frasenschwein, aber das Miteinander, also dieses Teamfeeling miteinander an dem Whiteboard zu stehen, einen Kaffee zu trinken, den Dirk auf den Gang zu treffen und sagen, Mensch, wie geht's dir, Was was treibt dich gerade um, das ist halt unersetzlich. Und wenn du dann eine ja eine Heimat hast, ein Hub, wie es Dirk gesagt hat, wie immer wir das nennen, ist das, glaube ich, wahnsinnig wahnsinnig wertvoll. Andererseits, und das, glaube ich, gibt auch das Ausschlusskriterium, wenn man es so betrachtet, wenn man sich aber allein auf ein Gebäude verlassen würde, jetzt Corona hin oder her, wenn man sich allein auf ein Gebäude verlassen würde, das super edel, markenmäßig, top gebrandet ist, das wäre auch zu kurz gesprungen. Dann macht man es zu einfach.
1: Also ich werde tatsächlich auch häufig gefragt, ähm, gerade jetzt in der Seite es eben diese Pandemie gibt, ähm, wie wir perspektivisch äh, das Erlebnis im Büro auch eben in solche virtuellen Räume überführen können. Und dann kommt man schnell zu so wilden Gedanken, dass man so eine zweite Welt, virtuelle Welt erfindet, die im Prinzip so aussieht wie das eigene Büro und man sich mit VR-Brillen in Meetingräumen trifft und ähm, man ist quasi in dem einem ja schon bekannten Büroraum, nur eben in einem virtuellen Raum. Ja. Und das halte ich für wahnsinnig kritisch, weil wenn wir das tun und anfangen, unsere analoge Welt und unsere Bü Bürowelten zu kopieren, ja, wo ist denn dann das Bedürfnis noch eigentlich in diese direkt du Hubs, in diese in, in diese zentralen Gebäude dann noch zurückzukommen? Und deswegen finde ich das sehr wertvoll zu sagen, in Zukunft wird das Büro Büro bleiben und der Ort sein, in dem die Unternehmenskultur auch im Raum erlebbar sein wird, vielleicht noch etwas kompakter, noch etwas noch etwas ähm, intensivierter. Und diese digitalen Kanäle dürfen eigentlich oder sollten eigentlich dann nur ein Mittel zum Zweck sein, um über diese hybriden Formate hinaus dann eben miteinander zu kommunizieren. Und das, finde ich, stärkt eben das Büro auch in Zukunft ja, als ein wesentlicher Ort zusammenzukommen, sich auszutauschen, und die Mitarbeiter kennenzulernen, von, von älteren Kollegen zu lernen, äh, Junge zu inspirieren und das Ganze dann eben immer auf im Idealfall, finde ich, subtiler Art und Weise äh, visuell erlebbar zu machen, aber eben nicht knallhart immer und überall. Ja. Ich gebe dir da total recht. Es gibt ja einen, und das haben ja
2: viele Studien gezeigt, einen, einen Effekt, den die Bildschirmarbeit und das, das tatsächlich fokussierte Kommunizieren über den Bildschirm leider mit sich bringt. Und das ist ein leichter Verlust der Empathie. Wir können wesentlich schwieriger, weil wir uns nicht uns in Gänze sehen, die Körperhaltung, manchmal eben auch ohne Bild. Es ist sehr schwer, den anderen zu lesen und auf ihn einzugehen. Das ist alles möglich, aber Studien zeigen, dass das tatsächlich runtergeht. Diese digitalen Räume... Das wird irgendwann, wird man das eins zu eins übersetzen können, wie ich mich in, in, in Avatar, wie ich mich bewege, was mein, mein Ausdruck im Gesicht ist. Dann das wird aber extrem lange dauern, bis es da ist. Und deswegen halte ich wirklich dafür das physische Beisammenkommen. Erstens zu den Punkten, die du gerade gesagt hast, Veit, die Inspiration, der Austausch. Aber auch wirklich das aufeinander eingehen, den anderen noch mal ein bisschen kennenlernen und verstehen, ah, so hat er reagiert, das meint er eigentlich. Das ist im Digitalen immer ein etwas schwieriger leider.
3: Ich würde das noch mal sogar auf eine, eine Ebene höher ziehen, dass es so ein VR-Trend gibt und ist, ist sicher segensreich für manche Bereiche. Keine Ahnung, Medizin oder Design oder keine Frage. Aber ich glaube, Denkarbeit, die nicht braucht, nicht unbedingt Visualität. Da zuckst du wieder, Feit als Architekt. Aber guck mal, wir tauschen uns jetzt hier auch aus, ohne dass wir uns sehen. Und was mache ich im Moment? Ich schau aus meinem kleinen Arbeitszimmer hier auf dem Baum und konzentriere mich ausschließlich auf das, was ihr sagt. Und ich glaube, unsere Welt wird schlimmer und schlimmer, was der, der, ein, einen kognitiven Tornado wir jeden Tag haben. Ja, wir schauen aufs Handy und übermal macht es Bling Bling und dann gehen wir raus und unser Auto sagt, wo Stau ist und da, im Radio hören wir, wo das beste Angebot ist, unser Handy ploppt auf und, und, und. Ich glaube, dieser, dieser kognitive Overflow Führt erstmal zu Unaufmerksamkeit. Es ja, gibt ja auch viele Studien, was, wie Kinder damit immer schlechter umgehen. Aber es führt vor allem auch im Arbeitsleben, in einem, in, wo auch, ich sag mal, Denkleistungen, schlau über Dinge nachdenken, absolut notwendig sind. Führt für mich manchmal auch ein bisschen weg vom Problem. Also, wie wertvoll ist es, einfach mal zuzuhören? Nur zuzuhören. Die Älteren von uns erinnern sich, das haben wir früher am <lacht> Telefon gemacht, das ging hervorragend. Und ich möchte wirklich dafür werben, dass wir dass wir so einfache, ja, einfache, ein einfaches Miteinander wie mal einen Kollegen anrufen, mal mit einem Kollegen, wenn es geht, einmal um den Blog gehen und quatschen und, und eben nicht mit allen Sinnen senden und empfangen, dass da ganz, ganz viel Essenz und Qualität drin steckt, gerade in kreativen Denkprozessen, in, in schwierigen, komplexen Lösungssituationen zuzuhören, nachzudenken, mal durchzuschnaufen und nicht jemanden in irgendeinem Bild, in irgendeinem virtuellen 3D-System äh, zappeln sehen. Also da glaube ich rennen wir manchmal in eine falsche Richtung, nur weil es technisch geht.
1: Ja, ich glaube, es ist die, um nochmal zurückzukommen und um, oder den Bogen nochmal zu spannen auf das Thema der Marke. Das finde ich eben ganz, ähm, ganz schön. Dirk, du sagtest am Anfang, dass Marke so ein bisschen der Klebstoff sein kann und wenn wir ähm, oder sein muss die alles zusammenhält. Und letzten Endes ist das ja eigentlich auch die Essenz aus dem, was wir sagen. Wir haben, Wenn wir uns in einer hybriden Welt wiederfinden in Zukunft, die über analog, über unterschiedliche Orte hinaus mit digitalen Kommunikationskanälen funktioniert, dann kann eben, und davon bin ich überzeugt, Marke, eben wie dieser Klebstoff, als dieser Klebstoff funktionieren über Kanäle wie Führung. Haben wir, äh, haben wir gesagt, äh, die interne Kommunikation haben wir äh, angesprochen über eben Marketing, aber ganz besonders eben auch über Raum, all das Erlebnis der Mitarbeiter ähm, zusammenhalten und die Marke erlebbar machen. Das, finde ich, umfasst die Marke, gibt ihr damit einen sehr, sehr wichtigen, eine sehr, sehr wichtige Bedeutung und diese dann eben auch zu verinnerlichen in all den Entscheidungen, die wir treffen, äh, sei es jetzt innerhalb der Führung, aber auch eben in der Gestaltung von Räumen und von Orten und von Gebäuden. Ja. Also ich fand das sehr spannend. Hast du gut zusammengefasst.
3: Lobeswert. Danke. Danke. Ich fand das mit? sehr,
1: sehr spannend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Ich habe viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und werde jetzt... Das alles nochmal sacken lassen und die Marke in jeglicher Hinsicht in all diesen Kanälen, von denen wir gesprochen haben, immer ähm, zu berücksichtigen wissen. Vielen Dank. Sehr gerne. Dank. Danke
0: für das gute Gespräch. Ein großartig reflektiertes Gespräch von Florian Scholbeck und Dirk Schügen von Aldi Nord und Veit Knickenberg von Combine. Unsere Episode nehme ich vor allem mit. Erstens. Raum, das physische Büro, der Campus eines Unternehmens, werden immer wichtigere Tools der Markenführung. Die Marke kann so zu einer Entscheidungsprämisse werden, ein Leitsystem für die Entscheidungen der Mitarbeitenden im Unternehmen und für die Entscheidungen der KundInnen und anderer externer Stakeholder. Zweitens, gerade die Verlagerung der Kommunikationen in die virtuellen Räume erhöht den Wert des physischen Raumes für die Markenbildung, wenn die Marke als Entscheidungsprämisse wirksam werden möchte. Drittens, die Markierung des Raumes lässt sich aber nicht oktroyieren. So braucht die subtile Kunst der wirksamen Markenführung, Emotion, das Informelle, die Unbestimmtheit, die Nichtentscheidbarkeit. Vielleicht die Gestaltung eines Rahmens für das Nichtgestaltbare. Gut so. Das war's an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das rein Zwischen- und Zuhören hat Ihnen Spaß gemacht. Ich bin Dietmar Adam. Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen uns. empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.